0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Hallo zusammen. Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Mein Name ist Sandra Schwab. Ich bin äh, demnächst 42 oder wie diverse Menschen versuchen mir einzureden. Ich werde jetzt zum dritten Mal 39.
0: Was sind deine Pronomen?
1: Es ist eine sehr gute Frage und ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht. Also ich bevorzuge ja den Pluralis Majestatis und lasse mich gerne mit Eure Majestät anreden. Ähm, für die meisten Menschen bin ich einfach eine Frau. Ganz einfach cis, verheiratet, mit Kindern.
0: In welcher Partei bist du?
1: Ich bin in der Piratenpartei seit ganz vielen Jahren schon und werde da wohl auch ewig bleiben. Wie lange
0: bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Oh, ich bin in der Partei, wie gesagt, seit ewig. Also ein halbes Jahr, nachdem sie gegründet wurde. Nicht im Anfangs Anfangshype, aber äh, knapp danach. Ich habe einige Posten in der Partei, aber die Piratenpartei ist, was dahin geht, etwas Besonderes. Bei uns zählt nicht, äh, was man sich auf das T-Shirt schreiben darf sondern was man tatsächlich ausübt. Und die Sachen, die ich gerne nenne, weil ich auf die auch derzeit stolz bin, ist, dass ich nicht nur als ähm, kommunalpolitisch aktiv bin im Schulträgerausschuss und mich da auch um die Bildung kümmere, insbesondere um die Ausstattung der Schulen für unsere Kinder, sondern auch im Moment Beauftragte für Ukraine-Flüchtlinge im Zusammenhang damit, dass wir gerade sehr viele ukrainische Kinder haben, die an den Schulen hier bei uns aufgenommen werden. Wir freuen uns sehr darüber. Das ist für alle Beteiligten eine sehr lehrreiche Erfahrung. Aber wie das immer so ist in Deutschland, ähm, wir leben ja hier in einer Bürokratie. Das heißt, da gibt es einige Hürden zu überwinden, trotz allem Gutwills aller Beteiligten. Und da bin ich im Moment hauptsächlich dabei, Bürokratie abzubauen, Dinge zu ermöglichen, dass die Kinder, die hier sind, mit Kindern meine ich tatsächlich auch teilweise schon 20-Jährige, in Deutschland gut ankommen, hier in die Schule gehen, deutsch lernen können, dass ihre Eltern gut ankommen, sich hier angenommen fühlen und auch hier deutsch lernen und Bildung erlangen können. Auch wenn wir teilweise wissen, dass viele ähm, direkt auch wieder zurückgehen. Wir haben das auch schon ausgeweitet. Also ich kümmere mich hier nicht nur um die Ukraine, sondern ich kümmere mich um eigentlich alle Migranten, die hier irgendwie im Zusammenhang mit Schule und mit Bildung Beratung oder Hilfe brauchen.
0: Warst du bereits vor deinem Parteiantritt politisch aktiv? Wenn ja,
1: wie? Ich war nie in einer Partei vor den Piraten. Ich glaube, politisch aktiv ist man immer. Ich bin Geschichtslehrerin und da entwickelt man automatisch eine Affinität zur Politik. Politik von Politär ist ja die Sache, die uns alle angeht, auch die Sache der Gemeinschaft. Ich glaube, es kann gar keine Person geben, die unpolitisch ist, die viele wissen wohl nicht, dass das, was sie tun, tatsächlich Politik ist, oder gehen nicht die Wege, die man allgemein mit Politik assoziiert. Das heißt, ja, ich war immer politisch, ich habe mir immer eine Meinung gebildet, ich bemühe mich, diese Meinung auf Fakten basieren zu lassen, aber in die Partei eingetreten oder in eine Partei eingetreten, bin ich tatsächlich erst... Ähm, in die Piratenpartei, weil ich damals ein Schild gesehen habe, auf dem stand, trau keinem Plakat, informiert dich selbst. Und ich dachte, ja, das ist mein politisches Motto eigentlich. Was hat dich
0: politisiert?
1: Wie eben schon angedeutet, dieses Plakat hat mich dazu gebracht, in diese Partei einzutreten. Politisiert ist schwierig. Für mich äh, zu greifen, wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht politisch ist, auch wenn das nicht jeder ähm, mit diesem Begriff benennen würde. Bei mir ging es darum, wir leben in einer Gemeinschaft. Keiner von uns ist einzeln. Wir sind alle keine Eremiten, die in einer Höhle wohnen, sondern wir leben gemeinsam. Und Politik bedeutet, dass wir gemeinsam einen Weg finden müssen, miteinander umzugehen. Und wie immer wird dabei stritten, es wird sich geärgert, es werden Regeln gemacht, es werden auch Regeln gebrochen, es müssen konsequenzen festgesetzt werden, wenn jemand die Regeln bricht und ähnliches. Und deswegen würde ich sagen, das Leben selbst hat mich politisiert.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich
1: parteipolitisch zu engagieren? Ich bin der Meinung, dass ähm, nicht männliche Personen Frauen jeder Couleur oder auch Menschen, die sich selbst ähm, nicht als Frauen bezeichnen, sondern als was anderes bezeichnen, ähm, ticken meistens anders als Männer, um es mal so zu sagen. Oder andersrum gesagt, die meisten Leute in der Politik sind Männer. Und zwar ganz oft alte, weiße Männer mit viel Ellenbogen. Das Problem, das ich sehe, ist, dass in solchen Gesellschaften bilden sich so Führungseliten und in diesen Führungseliten herrscht ein ganz rauer Ton, ganz oft. Ich erlebe das sowohl in meinem Beruf als auch privat und im Umfeld und auch in der Partei, wenn auch nicht in der Piratenpartei, das ist eine ganz andere Geschichte, aber an sich in der Politik im Stadtrat erlebe ich das ganz oft, dass ähm, fast schon ein toxisches Arbeitsklima herrscht, dass es oft nicht darum geht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sondern es geht ganz oft darum, sich selbst manchmal auch seine eigenen Themen, seine eigene Partei in den Vordergrund zu stellen. Und das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja, die Sache zu erreichen. Mir ist es letztendlich auch egal, welcher Name darunter steht, solange die Sache an sich gut ist. So wie mir geht es da auch ganz vielen Frauen, sorry, ich benutze weiterhin das Wort Frauen, ähm, wobei ich das so definiere, dass Frau jeder ist, der von sich sagt, er sei eine Frau, der ist bei mir eine Frau, ich prüfe das auch nicht nach. Ähm, ganz viele dieser Frauen sagen, sie tun sich das nicht an. Sie können zwar vielleicht mehr erreichen in diesen Führungspositionen, aber man gibt dafür zu viel und man muss manchmal, um in diese Position zu kommen, etwas aufgeben, das einen selbst ausmacht. Man muss ganz oft bösartige Dinge tun, die man eigentlich nicht tun will. Und wenn man nicht die Ellenbogen ausfährt, wenn man nicht gegen andere geht, wenn man nicht sich selber in den Vordergrund spielt, dann kriegt man manche Positionen einfach überhaupt nicht. Und dann ist die Frage, passe ich mich an, spiele ich nach diesen Regeln, um hochzukommen, oder tue ich das nicht? Und ich persönlich würde festmachen, dass die meisten Frauen nicht nach diesen Regeln spielen wollen und sich dann ein anderes Betätigungsfeld suchen, in dem sie sich nicht so verbiegen müssen.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Meine Partei, also die Piratenpartei an sich, ist was Besonderes. In der Piratenpartei geht es um die Sache von Anfang an und immer noch, nicht immer bei allen Personen, aber tatsächlich überwiegend. Ich habe in der Piratenpartei schon viele Dinge erlebt. Ich habe auch schon Streit, ich habe auch schon Wut und Zorn erlebt. Aber ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass ich von anderen Menschen dumm angemacht wurde, weil ich etwas nicht weiß und ich weiß viele Dinge nicht. Und gerade bei den IT-affinen Piraten weiß ich sehr viele Dinge nicht. Und ich frage nach und ich bekomme Antworten. Ich bekomme Hilfe angeboten. Ich bekomme nicht nur gesagt, oh, muss ich jetzt selber lesen. Nein, ich krieg wirklich gesagt, hey du, ich erkläre dir, was ein lokalbasierter DNS-Server ist. Und ich sag, hey geil, das passiert mir so selten, dass jemand meinem Unwissen auf einem Fach begieht, einfach mit Freude begegnet. Außerdem muss ich sagen, bei den Piraten ist das Geschlecht völlig egal. Ich habe noch nie erlebt, dass ich als Frau irgendwie dumm angemacht oder angegraben oder belästigt wurde, ähm, die meisten nehmen gar nicht wahr, dass ich eine Frau bin, was eben auch daran liegt, dass wir sehr oft übers Internet zusammenarbeiten, über diverse digitale Tools zusammenarbeiten, jeder sich seinen Nickname selbst gibt und es ist ja meine Entscheidung, ob ich da heiße Hexe als Nickname nehme oder ob ich einen neutralen Namen nehme, ich kann da als Pericles reingehen und keiner würde nachfragen. Warum? Es sei denn, der andere hat Altgriechisch studiert und dann hätten wir bestimmt eine interessante Diskussion miteinander. Also es geht ganz vielen Piraten um die Sache und ganz wenig um die Person, die hinten dran steht. Und das empfinde ich für meine Politik als sehr befreiend.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Mein absolutes Kernthema ist Bildung. Bildung in jeglicher Hinsicht. Nicht nur, dass ich von Beruf Lehrerin bin und außerdem Kinder habe, ich bin der Meinung, dass Bildung das ist, was uns unterscheidet von ähm, anarchischen, bösartigen Brutalos. Ich bin der Meinung, dass sich alles Böse auf dieser Welt vermeiden lässt mit Bildung. Und zwar nicht Bildung im Sinne von 2 plus 2 ist 4, auch wenn das nicht schade, das zu wissen. Sondern Bildung im Sinne von, ich lerne, ich frage nach, ich bekomme Antworten. Ich werde ermuntert, immer weiter zu fragen, mehr Leute, mehr Stoffe, mehr Motive, mehr Bücher, aber auch mehr Geschichten, mehr Geschichte kennenzulernen. Bildung ist etwas, das als Grundbedürfnis des Menschen einen ganz hohen Stellenwert hat und das leider nicht, meines Erachtens, nicht so ernst genommen wird, wie man das eigentlich müsste. Und das ist etwas, was mir in Deutschland überhaupt nicht gefällt, jedes Kind geht in die Schule, ganz viele Erwachsene sind in Fort- und Weiterbildungen. Aber Bildung ist immer so, oh ja, pff, ja, geben wir halt Geld aus, aber mehr passiert nicht. Und ich rede da nicht nur über die berühmten schmutzigen Schulklos und glaubt mir, ich habe sie gesehen, die schmutzigen Schulklos. Und war, wäre lieber in den Vorgarten vom Nachbarn gegangen, als dieses Klo zu benutzen. Sondern es geht mir darum, dass man Angebote macht, dass man im Kindergarten anfängt, vom Kindergarten anfängt, zu sagen, hey, hier ist ein Museum, hier ist ein Workshop, hier, ist, hier sind Elternkurse. Komm vorbei, mach mit, hab Spaß, lerne was dazu. Und das, finde ich, darf auch nicht kosten, in dem Sinne, dass die Leute bezahlen müssen und je mehr Geld man ausgeben kann, desto mehr Bildung bekommt man. Sondern ich finde, als Gesellschaft ist es unsere, unsere aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder so viel Bildung und auch so differenzierte Bildung erhält, wie es irgend möglich ist, weil diese Bildung immer allen zugute kommt. Gebildete Menschen fangen weniger Streit an, sie greifen seltener zu den Fäusten, noch seltener auch zu Bomben, auch wenn das leider global gesehen nicht so ganz stimmt. Aber gebildete Menschen sind eher bereit, sich auch die Gegenseite anzuhören, zu sagen, hey, wir finden eine Lösung irgendwo, weil sie einfach viel zu neugierig sind auf das andere. Und man, hat ja, man greift ja an, wovor man Angst hat. Und man hat Angst vor dem, was man nicht kennt. Wenn man also viele Dinge kennt, hat man viel weniger Angst davor und greift sie im Idealfall gar nicht mehr an. Und das wäre ein wunderschöner Traum, an dem ich weiterhin stur festhalte, auch wenn alle sagen, das kannst du nicht. Ich hätte gern eine Welt ohne Angst. Und ohne Krieg, ich hätte gern eine Welt, in der alle Menschen sich bemühen, die Schwierigkeiten, die sowieso auftreten, also Katastrophen, Umweltkatastrophen, äh, Krankheiten, diese Dinge, in der wir gemeinsam versuchen, diese Dinge zu bekämpfen und nicht noch so viele menschengemachte Kriege und Klimakatastrophen haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nur durch Bildung das so zu erreichen ist.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: <lacht> mein größter politischer Erfolg war, dass ich im Stadtrat der CDU und SPD-Fraktion irgendwann einmal vor die Nase halten konnten, dass wir seit fünf Jahren Lügen der Menschheit Unfug erzählen und dafür gesorgt habe, dass äh, geltendes Recht endlich angewandt wird. Das klingt ein bisschen kleinkrämerisch, aber tatsächlich ist äh, in meinem lokal begrenzten Bereich, Umgebungsbereich, ist es ganz oft so, dass man erst die Pfunde von anderen aufbrechen muss, um überhaupt was zu tun. Und das habe ich einmal im Stadtrat von Ludwigshafen tatsächlich erreicht. Da bin ich sehr stolz drauf.
0: Was würdest du an deiner Partei gern ändern?
1: Grundsätzlich äh, die Wahlergebnisse. Man kann mit den paar Prozenten, die wir erreichen, relativ wenig ändern, ich glaube nicht, dass wir regieren sollten oder auch regierungsfähig wären, aber ich wäre gerne so irgendwo bei stabilen acht bis zehn Prozent, um A, Zünglein an der Waage zu spielen, wenn andere Parteien sich nicht entscheiden können, zum anderen aber auch, weil man dann eine ganz andere Stimme hat. Und für Piraten geht es ja weniger darum, dass wir Gesetze machen oder Gesetze unbedingt verhindern. Uns geht es darum, dass wir davon erfahren, und alles, was wir erfahren, transparent so weitergeben, dass jeder sich ein Bild davon machen kann. Deswegen so mit 8 bis 10 Prozent wäre ich unglaublich äh, zufrieden. Dann könnten wir tatsächlich für politische Transparenz sorgen und vielleicht trotzdem den ein oder anderen Unfug einfach verhindern.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Ich bin von Beruf Lehrerin. Hab mir einen Aussiedlerhof gekauft, äh, dort einiges an Gelände, so Bäume, Tomaten, Gewächshaus. Äh, also ich gärtne da ganz viel, wobei man kann nicht unbedingt gärtnern. Ne? Also ich verwalte meinen grünen Dschungel vor der Haustür. Und ganz nebenbei habe ich äh, vier Kinder in allen möglichen Altersstufen und teilweise deren Freunde und Freundinnen, manchmal dann auch als Ziehkinder bei mir zu Hause. Parteipolitisch sind wir hier bei uns in der Pfalz sehr, sehr auch privat, ganz oft sehr eng miteinander. Das heißt, ich äh, bin auch da immer wieder am Netzwerken in der Partei, aber auch überparteilich in unserer Fraktion zum Beispiel. Und wenn ich dann noch irgendwo ein bisschen Zeit habe, dann äh, findet ihr mich auf meinem kleinen Sessel hier in der letzten Ecke, wo ich irgendeins meiner äh, Bücher lese. Ich habe so eine kleine Bibliothek von so 6.000 Büchern und sitze dann da in der Ecke und träume mich in fremde Welten weg. Worauf bist du stolz? Die Frage finde ich schwierig, worauf ich stolz bin. Ich habe mal gelernt, dass man stolz nicht auf etwas sein darf, was man, was man mitbekommen hat, sondern nur auf Dinge, die man selbst erreicht hat. Ich bin stolz darauf, dass ich im Laufe der Jahre trotz vielem, was ich erlebt habe, mich nicht selbst verbogen habe. Ich bin stolz darauf, dass ich trotz einiger Widrigkeiten, die einem mal so als Vollzeitmutter und äh, äh, insgesamt in der Ausbildung zum Lehrer widerfahren, dass ich da eben nicht den Mainstream gegangen bin, sondern weiterhin gesagt habe, nee, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr stolz darauf, immer noch gerne und ähm, voller Begeisterung morgens in die Schule zu gehen, um einem Haufen Kindern zu erklären, dass man Satzanfänge immer noch groß schreibt und sich da seit gestern nichts geändert hat.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: Vorbild ist schwierig. Also ich würde als Vorbild gerne meine Oma nennen, die tatsächlich äh, gearbeitet hat, die ähm, nach dem Krieg eine Ausbildung gemacht hat, immer gearbeitet hat, trotz Kinder, bis zum Schluss auch gearbeitet hat, dann in Rente ging und sich dann mal kurz die Welt angeguckt hat und irgendwie nicht mehr nach Hause kam. Aber Vorbild ist da einfach schwierig zu sagen. Literarische Vorbilder habe ich mehrere, aber das sind alles Romanfiguren, also ich finde, die rote Zora ist ein unglaublich tolles Vorbild, wenn es darum geht, zu sich selbst zu stehen und für das zu kämpfen, an das man glaubt. Ich finde, Ronja Räubertochter ist ein fantastisches Vorbild, wenn es darum geht, seine eigenen Ängste zu erkennen und zu überwinden. Und bei allem anderen ein riesengroßes Vorbild ist mir Marion Zimmer-Bradley, die jetzt leider verstorben ist vor einigen Jahren die eine wunderbare, riesengroße Welt erschaffen hat, wenn auch eine fiktive, aber sie hat eine Welt erschaffen, die Dark-Over-Welt. Und bevor sie gestorben ist, hat sie nicht gesagt, das ist meins, das ist mein Vermächtnis, ich behalte das. Nee, sie hat eine Kommission aus jungen Autoren einberufen und hat gesagt, so, wenn ihr schreiben wollt, in dieser Welt, ich habe eine Welt für euch erschaffen, kommt, schreibt sie weiter und lest sie weiter. Und das finde ich so einen wunderschönen Ansatz, dass man eben nicht nur auf sich selber guckt, sondern dass man was Tolles macht und es dann einfach allen anderen schenkt.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Feminismus ist ein mittlerweile fast schon verschriener Kampfbegriff, der unglaublich schwer zu definieren ist. Für mich bedeutet Feminismus im positiven Sinn, dass ich immer gerne Frau war und auch gerne Frau bin, dass ich das niemandem verwehren möchte, Frau zu sein und auch für sich selbst zu definieren, was Frau ist. Feminismus positiv heißt für mich, dass man als Mädchen sich wohlfühlen darf und soll, dass man gern Mädchen sein darf, dass man sich nicht unterdrücken lassen soll, dass man nicht beigebracht bekommen muss, ha, du musst leise und still und demütig sein, du musst machen, was äh, der Mann, der Lehrer, irgendjemand anderes sagt, sondern dass man den Mädchen beibringt, sei frech, sei wild. Natürlich auch. Denk darüber nach, was du anstellst, denk darüber nach, wen du verletzen könntest, ähm, überlege dein Verhalten, reflektiere dein Verhalten und ändere es, wenn du feststellst, es ist nicht in Ordnung. Aber es bedeutet vor allem auch, sich nicht unterkriegen zu lassen, weil man ja leider sagen muss, auch historisch gesehen, wir reden uns als Deutsche immer gern schön, dass wir ähm, äh, so weit sind. Mit Gleichstellung der Frauen. Bei uns werden ja Frauen nicht unterdrückt. Ja, das ist so überhaupt nicht wahr. Schaut man sich mal die Gender Pay Gap an, schaut man sich an, wann Frauen ähm, ein eigenes Konto haben durften. Das ist äh, zu meinen Lebzeiten sogar noch geschehen. Schaut man sich an, dass jetzt vor ein paar Jahren die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, Leute, ähm, Feminismus heißt nicht, dass die Frau jetzt... Äh, besser ist als der Mann. Feminismus heißt, eine Frau ist etwas anderes als ein Mann, aber sie ist gleich wert. Und das muss jetzt noch in den Köpfen der Menschen und insbesondere auch teilweise der Frauen selbst ankommen. Insofern wäre für mich ein positiv konnotierter Feminismus, Frauen in ihrem Selbstbild zu stärken und sie nicht im Gegensatz, sondern ähm, als als Gegenstück zum Mann und zu allem anderen, was da noch existieren mag, zu sehen. Und das bedeutet für mich auch, dass Frau nicht unbedingt an eine geschlechtliche Identität und auch nicht unbedingt an eine biologische Identität gebunden ist, sondern dass ich der Meinung bin, wer Frau ist, wer mir sagt, ich bin eine Frau, der ist eine Frau. Punkt.
0: Siehst du dich
1: als Feministin? Teilweise. Also ich habe in meinem Beruf habe ich sehr oft mit Mädchen zu tun und ich arbeite an einer Brennpunktschule. Ich habe sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund und auch einige Kinder, die ähm, jetzt einen Schleier tragen. Ich habe da für mich meine Schwierigkeiten damit. Ähm, nicht mit dem Schleier an sich, das wäre mir eigentlich egal, aber ich habe ein Problem mit der Idee, die dahinter steckt und muss da immer wieder auch für mich selbst reflektieren und überlegen, wie ich damit umgehe. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Kind selbstbestimmt sagt, ich möchte einer bestimmten Religion angehören oder ich will mit 19 heiraten und Kinder kriegen. Das ist in Ordnung, solange ich davon ausgehen kann, dass dieses Kind das aus freien Stücken tut und nicht indoktriniert wurde. Aber wie kann ich denn das sicherstellen? Wie kann ich denn davon ausgehen? Insofern ist mein Auftrag auch hier wieder Bildung. Ich versuche den Kindern ein positives Selbstwertgefühl zu geben. Ich versuche auch den Jungs das positive Selbstwertgefühl zu geben, dass sie nicht mehr Mann sind, wenn sie einer Frau vorschreiben, was sie tun. Dass sie nicht männlicher werden, wenn sie Frauen deren Weiblichkeit nehmen, sondern dass jeder als Individuum für sich selbst steht und auch in allen Regionen, äh, Regionen sag ich, Religionen, die äh, die Männlichkeit und die Weiblichkeit für sich einzeln gemessen wird. Und da sehe ich mich tatsächlich ein bisschen als Beauftragte, auch im Sinne des Feminismus. Ich stärke die Mädchen, wenn sie eigene Ideen haben, eigene Ansätze haben und selbst etwas wollen. Aber vor allem bringe ich sie dazu zu reflektieren, will ich das oder will das irgendjemand um mich herum oder ist es die Kultur, in der ich eben tagsüber lebe. Ich kann da nicht allen helfen, ich kann ihnen vor allem die Entscheidung nicht ab abnehmen, aber ich sehe mich insofern als Feministin, dass ich ihnen ein sehr positives und sehr starkes Frauenbild vermitteln möchte.
0: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Tatsächlich wurde ich in meiner politischen Laufbahn einige Male ähm, anders behandelt. Das liegt, also, muss vorausschicken, nicht in der Piratenpartei. Aber kommunalpolitisch war das einige Male der Fall. Ich habe einige Male auch gehört, ah ja, wir machen dann den Termin dann, dann, Ach ja, Frau Schwab, können Sie denn dann? Sie haben doch kleine Kinder. Ich habe dann rotzrecht zurückgefragt, hm, können Sie? Ihr Sohn ist fünf. Und dann kam ja meine Frau kümmert sich. Und hab ich habe mein Mann kümmert sich. Aber ich muss das immer wieder tun. Ich muss das auch immer wieder sagen. Ähm, einmal mit der Kinderbetreuung, aber auch, ähm, wenn es darum geht, ah, ja, wir benutzen jetzt, <lacht> kam letztens einer, wir benutzen jetzt ein neues Tool, wir benutzen jetzt ein CryptPad. Können Sie damit umgehen? Da habe ich mal ganz kurz die Augenbraue hochgezogen, das wissen Sie, Herr So und so. Wir Piraten können das. Also es ist tatsächlich so, dass Frauen beim Thema Kinderbetreuung, beim Thema Technik, übrigens auch beim Thema Autofahren, Motorradfahren, etc., gerne mal anders behandelt werden. Ich habe gelernt damit äh, hochgezogenen Augenbrauen sehr böse zurückzuweisen. Und auch durchaus meistens sagen, also wissen Sie, wenn Sie einen Parkplatz direkt vor der Haustür haben, dann nehme ich das selber auch für mich in Anspruch, dann brauche ich bitte jetzt auch einen Parkplatz. Und wenn ich dann komische Antworten kriege, schieße ich einfach zurück. Ich muss aber auch sagen, dass sich meine Umgebung da recht schnell dran gewöhnt hat und mittlerweile das einfach nicht mehr so oft aufs Tapet kommt. Vielleicht brauchen wir da tatsächlich ein paar Frauen, die ein bisschen beißen.
0: Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du
1: nicht mehr hören kannst? Die Floskel, ja, das liegt am Geld. Das können wir nicht machen, das ist nicht im Budget. Irgendwas ist zu erledigen, irgendwas muss gemacht werden und jedes Mal ist die Antwort, das liegt nicht im Budget. Und dann haben wir ein paar Milliarden für die Bundeswehr, ein paar Millionen extra für irgendeinen anderen Etat. Letztens wurde im kompletten Etat sich verrechnet um eine Million. Also ich habe auch gesagt, meine Kontonummer könnt ihr haben, überweist die Million doch mir, wenn ihr sie verloren habt. Für mich ist das sehr viel Geld. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Schultoiletten ich sanieren lassen kann von dieser einen Million. Deutschland ist ein ziemlich reiches Land. Und wenn man wirklich Geld haben möchte, wenn einem ein Thema wichtig ist, dann kann man auch dieses Geld entweder umschichten oder generieren. Insofern ist die Floskel, ja, dafür haben wir kein Geld, dafür ist kein Geld da das, was mich am allermeisten ankotzt, insbesondere im Bildungssektor.
0: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Politisch würde ich gerne erreichen, ah, dass die Piraten die berühmten 8 bis 10 Prozent erreichen. Ich weiß, es ist utopisch, aber es heißt ja auch Ziele und nicht realistische Anwandlungen. Politisch würde ich gerne tatsächlich erreichen, den Gender Pay Gap zu ändern. Auch das werde ich auf lokalpolitischer Ebene höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Aber lokalpolitisch möchte ich erreichen, dass mehr ähm, Schulen korrekt ausgebaut werden. Und zwar nicht nur, wir stecken irgendwo Geld in irgendwelche Smartphones, die kein Mensch benutzt. Ich hätte gerne mehr Sprachkurse für Kinder, die kein Deutsch können, egal ob hier geboren oder nicht. Ich hätte gerne mehr Sprachkurse auch für die Eltern dieser Kinder. Egal, woher sie kommen und wie lange sie hier schon leben. Und ich hätte gerne mehr äh, Einbeziehung der Eltern insgesamt in das komplette System Bildung, weil die Eltern ja den anderen Teil des Erziehungsauftrags übernehmen. Und ich glaube, dass wir das als System alleine gar nicht hinkriegen. Wir müssen die Eltern da dabei haben, sonst wird es nicht. Die Ziele stehen auch ziemlich gut zu erreichen. Einiges haben wir schon geschafft, zumindest hier. In Ludwigshafen, aber auch in Mainz und in anderen Orten in Rheinland-Pfalz habe ich auch schon mitbekommen, dass es auf lokalpolitischer Ebene immer wieder funktioniert und wir das hinbekommen.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Ich würde gern allen mitteilen, die das hören. Ihr habt ja einen Grund, warum ihr das hört. Wir Frauen, wir sind die Hälfte der Menschheit. Wir sind nicht weniger wert, wir sind nicht mehr wert als irgendwelche Männer, wir sind nur anders. Und ich will auch nicht sagen, dass wir schlechter sind. In manchen Teilen sind wir besser, ihr müsst euch mal die Spaghetti von meinem Mann angucken. Das heißt, wir können das, was wir können, das stellen wir nicht unter den Scheffel. Ich fände es toll, wenn wir alle miteinander einfach auf uns selbst gucken und sagen, das kann ich und das möchte ich jetzt auch tun.
0: Ja, dann vielen Dank. Sehr gerne mm -hmm.